0: Deus abençoe a todos, sou o pastor Ricardo Pinudo, eu acredito que alguns aqui não devam me conhecer pelo pela renovação da igreja, principalmente nesse tempo, nós estamos à frente desde o ano passado ali no Centro de Ação Social, nosso Casa Cap, que já foi falado aqui do Brechó e de várias outras ações que nós temos ali para abençoar muitas vidas, e eu gostaria de reforçar com os irmãos também que, como eu brinco lá, né? Lá no, em Vargem Grande, na nossa IRVG. É você lá em Vargem Grande também. A Igreja do Recreio em Vargem Grande. E aí nós temos o Centro de Ação Social e também o nosso, a nossa IRVG. Obrigado, meus irmãos. E nós temos a, essa dupla ação lá em Vargem Grande. E aí eu brinco dizendo que o pastor Pinudo Taon, tá né? Galera mais jovem aí, tá ligada, né? Pastor Taon. Tá na minha época, diria eu que seria estaria a MFM, né quem, de, quem da era aí da MFM, da era do MFM, é isso aí, e então estou lá, estou aqui, estamos juntos, aqui como pastor de esporte também, e aí nós tivemos uma atividade ontem, foi o retorno das atividades esportes aqui da nossa igreja do Recreio, aí tivemos a, a lei do futebol, como sempre, né tem que ter, é, vôlei, tivemos a Zumba, tivemos funcional, tivemos atividades recreativas ali com a é, é, Pico Bandeirinha e, e essas ações é, queimado, né? e tivemos também uma clínica de kickbox, que é uma atividade que a gente está é, pensando em fazer aqui também, em breve, assim que tivermos as nossas liberações aí, espaço e tudo, ah, nós queremos também plantar aqui o kickbox que também será abençoador como a escolinha de futebol. Não sei se você sabe aqui, aqueles que têm a escolinha de futebol, colocam as crianças aqui na nossa igreja, você, com isso, você também é parceiro e está abençoando o Casacap. Toda essa ação do, da escolinha de futebol, também o balé, como também o teatro que acontece aqui às sextas-feiras, essas atividades são feitas exclus, único e exclusivamente para abençoar o Casacap num projeto que eu. É, é, denominei, apelidei como o Projeto Robin Hood, né? mas numa, numa versão gospel. Né? Então, é, é tirar de quem tem né? ou de quem pode para dar para quem não pode ou para quem não tem. Né? E claro que não com as estratégias de Robin Hood, mas com as estratégias nossa gospel e politicamente correto. Então aqui, através das mensalidades, através do, dos valores que são levantados, nós podemos assim canalizar e por isso nós conseguimos viabilizar as atividades de lá também no Casacap que fazemos atividade esportiva lá no Casacap. Então é uma oportunidade que você tem de abençoar Casacap que tem alcançado vidas não só a questão social de cestas básicas, legumes, é, também com, com móveis também que tem sido doado, temos alcançado reformando algumas casas não o Casacap, mas os voluntários se cotizando algumas casas de pessoas muito precárias situações muito precárias e tem sido feito restauração de telhado, por exemplo, que pessoas com crianças especiais numa casa e o telhado chovendo dentro de casa. Então, nós temos sido um tempo muito legal, um tempo muito bom, o povo também, batismo tem acontecido, o trabalho da Domingo Lá Fora, feito pela nossa irmã Cláudia, minha querida irmã Mozinho, né, que é minha esposa amada, que vocês conhecem. Quem não conhece está perdendo uma grande oportunidade de conhecer uma excelente pessoa. Então, tu já viu que hoje vai rolar, né? Como sempre, né, irmão? Fala sério, né? Quem é do esporte é é brabo, né? Então, por isso que eu quero te convidar a vir fazer esporte também com a gente, valeu? Então, passa um videozinho aí, eu pedi o Diego, tem um vídeo, um vídeo pequeno, mas porém um vídeo muito legal, que são os heróis que vieram ontem, numa manhã, meio que frias, teve uma hora que caiu uma, uma chuvinha fininha ontem, mas nós aí inauguramos o retorno aí das atividades do esporte na Igreja do Recreio, solta aí. aí, valeu, legal, de vocês viram aí que não é muito difícil, né irmãos, tu viu aí minha dancinha, dancinha do Zumba, mas a galera, professora lá, profi, profissional e a Zumba também, nós temos aí a, a ideia de fazer também aqui a nossa aula, a Zumba fazer a nossa aula aqui também na igreja do Recreio, tá bom? Quem, quem já tem feito zumba ou tem feito academia, algum tipo de trabalho, dança, desse trabalho esportivo? É quem está quem tá movimentando o esqueleto aí? Levanta a mão aí, man. Mexe aí. Levanta aí. Rapaz. É. Gente. E quem está dando corridinha, assim, saindo na praia, dando uma corridinha de vez em quando? Quem é? Levanta aí. Olha aí. Isso é bom saber disso, hein? Tipo, metade, né? E quem está fazendo levantamento de garfo, bebendo... Refrigerante, né, muito refrigerante, olha só, que galera, beleza, viu como é que Deus revela? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, Deus colocou no meu coração, eu na verdade, um tempo atrás tive uma, uma... Recebi uma palavra de Deus e e através de uma canção, de uma música, Deus fala muito comigo através de de músicas, às vezes eu eu gosto muito, vou dirigindo, às vezes a gente está na correria, não tem um um tempo de estar, às vezes uma vez por semana, duas, a gente senta especificamente para isso, mas às vezes nem sempre a gente consegue, mas diariamente a gente pode, em tempo menor, a gente pode ter uma... um tempo devocional com Deus, e esse deve ser o objetivo, e Deus fala muito comigo através de músicas, e numa canção, Deus falou muito comigo, e e foi num tempo onde eu estava, eu projetei errado, né? eu eu projetei equivocadamente, de um retorno que eu deveria ter, que eu julgava merecedor, e aí eu projetei, Programei e me dei mal Quando a gente projeta algo Nas nossas expectativas Nós temos uma grande chance Uma grande probabilidade de nos frustrar E foi o que aconteceu E eu fiquei triste Fiquei bicudinho com Deus e né, Queria punir Deus Queria fazer um montão de coisa E que fiquei até entristecido com algumas pessoas Mas no domingo, no dia seguinte Eu fui cortar o cabelo e fui lá no, no barbeiro né no, no nosso barbeiro ali porque pobre não vai cabeleireiro né irmão fala sério olha no barbeiro ali no tanque zona sul de Jacarepaguá. né tanque é um dos lugares mais impressionantes meus irmãos para se morar é uma benção tranque praça seca mato alto e eu moro ali na, na benção ali no tanque e aí eu fui ali e quando o rapaz foi começou a cortar meu cabelo ele botou um, um DVD botou uma, uma um vídeo né, de uma música, e quando essa música começou a tocar, Deus começou a falar no meu coração de uma forma tremenda, e essa canção falava sobre por que está batido a minha alma, por que você se entristece, e por que a luta espera em Deus, e a canção falava sobre esperar em Deus, a canção falava sobre vai ser difícil mas você precisa esperar em Deus, deleita em Deus, se entregue em Deus, e aí Deus começou a falar no meu coração, e eu ali cortando o cabelo, eu comecei a chorar, e meu Deus, ainda bem que o irmão era o, o, o cara que estava cortando, né? o rapaz corta meu cabelo, o cara é crente, e ele começou a entender, e eu louvi a Deus por estar sozinho ali, porque é aquela coisa que você não segura, né? e Deus começou a falar no meu coração, e a pergunta de Deus, e eu sentia Deus falando assim, a gente tem que ter... Cada um Deus fala de forma diferente, cada um Deus move. Deus às vezes ele é fogo, Deus ele 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 balança os montes, mas às vezes Deus fala numa brisa. E tem algumas pessoas que Deus fala, cada um fala de uma forma diferenciada. Isso aí é a forma de Deus tratar cada um de nós. Amém, irmãos. E aí Deus falava comigo e eu tenho, eu eu tenho mais ou menos uma 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 direção assim, uma forma que Deus fala comigo e eu senti, quando começou a tocar música, não ouvi mais nada, e eu só ouvia a voz dentro do meu coração, Deus falando comigo, e Deus disse, você acha que você seria honrado por pessoas? Você acha que a tua recompensa vem dos homens? Você acha que você é merecedor de alguma coisa? Você acha, mas o teu galardão está em mim, eu é que vou te honrar, eu é que vou te abençoar, e você deve esperar em mim e não nos homens, você deve esperar em mim e não nos outros, e ali Deus falou comigo poderosamente e depois nasceu e eu fui depois ler Salmo 42 e originou-se essa reflexão que eu quero fazer com os irmãos aqui, então abra sua Bíblia em Salmo 42 porque, meus irmãos, uma das coisas que faz o ser humano quebrar, o crente quebrar, é exatamente a projeção que a gente faz equivocada, e quando a gente, e eu lembrei de uma história, dos missionários, que eles chegaram no aeroporto, depois de alguns anos sem voltar para a sua terra natal, e aí eles voltaram, e eles chegaram, na sua cidade, e anunciando a sua volta, e quando eles chegaram na cidade eles olharam no aeroporto não tinha ninguém para recebê-los. E eles olharam para um lado, olharam para o outro, de um trabalho tremendo, um trabalho esplendoroso no campo missionário onde eles estavam, algo que várias pessoas conheciam, várias pessoas sabiam, um trabalho que foi alcançar, uh, uh, viu, para alcançar várias e milhares de vidas. E quando eles chegaram naquele aeroporto, não tinha ninguém para recebê-los. E aí eles olharam para um lado e para... ah, o pessoal, está fazendo uma pegadinha com a gente. Aí eles pediram o um, 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 táxi, pegaram o um táxi, foram a casa, chegaram em casa, o pessoal está lá em casa. Quando chegou em casa, abriu ninguém. Não tinha ninguém na casa deles. E eles pensaram, alguma coisa vai acontecer. Passou-se um dia, dois dias depois, oh, vocês já estão, em, já estão em casa e tal. E sabe o que Deus falou? Eles ficaram entristecidos, ficaram tristes e ficaram magoados. E aí eles foram orar e quando eles oraram Deus falou assim para eles vocês achavam que ia ter uma festa para você quando vocês chegasse no aeroporto vocês acharam vocês acharam que ia ter uma festa para vocês em casa mas deixa eu dizer uma coisa para vocês vocês ainda não chegaram em casa e eles entenderam que a casa que eles tinham a festa há uma festa preparada para vocês quando vocês chegarem em casa, e a casa que eu tenho para vocês é a minha eternidade ao céu, a gente sabe meus irmãos que pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas, a gente sabe que nós precisamos de convívio, de retorno, nós precisamos de um elogio, nós precisamos e muitas vezes, mas nós não podemos depender de tudo isso, as coisas acontecem muitas vezes, Deus permite acontecer para dar aquela, aquela, acariciada no nosso nosso coração, para dar aquela preparada, mas o nosso coração não deve estar voltado com essas coisas, e nós temos que entender que a nossa vida vem do Senhor, as nossas provisões e projeções vêm do Senhor, amém irmãos? E com isso nós vamos nos proteger, e assim a gente segue muito bem, porque buscai primeiro o reino de Deus, e depois, diga comigo, depois, depois as outras coisas vos serão acrescentadas, Então, quando a gente projeta nessas outras coisas, a gente adoece. E a gente, às vezes, espera um retorno que, na verdade, ninguém prometeu retorno nenhum. E a gente não é merecedor de retorno nenhum. Mas, se a gente entender que o nosso retorno vem do Senhor, se a gente buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. E aí, nós receberemos coisas que nós não plantamos. E se nós formos analisar, e muitas vezes temos sido abençoados com coisas que nós não plantamos nós temos colhido os frutos que nós não plantamos, você ter recebido bênção de Deus que você não plantou, mas as bênçãos nos alcançam, as misericórdias do Senhor nos alcançam, e eu quero ler com você Salmo 42, abra tua Bíblia aí Salmo 42, porque o salmista, que é um mistério, ah, sabemos somente que ah, oriundo dos filhos de Coré ou Corá, e, e isso aí já é uma manifestação da misericórdia de Deus. São alguns salmos que são atribuídos aos filhos de Coré, o mesmo Coré da rebelião lá de Números 26, versículo 10, versículo 11. E eu vou pedir para botar para mim aí o, o número, já, já, Números 26, versículo 11. Mas eu quero ler os primeiros cinco versículos desse salmo com você. Salmo 42. Como servo brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria, com louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatida, ó minha alma, e porque se perturbas dentro de mim. em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. E aqui, meus irmãos, esse salmo, na verdade, nos salmos... É, é, esse Salmo 42 e 43 ele aparece nos manuscritos nos manuscritos mais antigos aparecem a junção os dois salmos juntos assim como o Salmo 9 e o 10 Então, você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. né? Isso foi depois. Mas, mesmo na distribuição, nos manuscritos mais antigos, aparecem a junção do capítulo 42 e do 43. Os dois salmos. Não só porque o 43 não tem título, e sim é uma continuidade clara do, do, do salmo 42, mas porque esse salmo, a junção dos dois, formam um mesmo poema um único poema, e esse poema, ele se repete, tem tem três, o versículo se repete por três vezes, esse versículo que li com os irmãos no versículo 5, porque está abatido a minha alma, ele aparece também no versículo 11, e aparece também no versículo 5 do capítulo 43, do salmo 43, então, na verdade, esses salmos, esses dois salmos que formam um só poema, eles têm três subdivisões, e as três subdivisões são marcadas por três vezes aparecer o mesmo versículo. E você sabe que quando a Bíblia nos enfatiza, quando ela repete algo, ensinamento, é porque ela quer tirar dali algum tesouro para a nossa vida. E aqui, esse salmista, ele é, uma, é um tempo que ele está passando, é, possivelmente distante de Jerusalém. Ele está distante de Jerusalém. Qual é o significado de Jerusalém? para o povo do Velho Testamento, para esse povo, o Velho Testamento é a, representa, a presença da a, a representação da própria presença de Deus. Jerusalém, é onde estava a Arca, onde o Tabernáculo, onde o Templo. Jerusalém é onde era a relação do culto, a relação do povo, por isso ele fala da grande multidão que se alegrava, que adorava. Então, o salmista ele está com essa saudade. De alguma forma, a gente não tem a, a, o, o sentido, né, o, o perfil que ele está passando, o momento dele estar passando, mas é muito claro e muitas concordâncias entre os comentaristas de que ele estava longe, distante de Jerusalém e ele sentia distância. E não só isso, ele passava as aflições, as acusações, as interrogações e muitas vezes dos inimigos que perguntava onde está o seu Deus e nesta relação e muitas vezes ele pensava e ele a, a, de forma afligidamente ele ele sentia essa ausência e ele faz uma analogia interessante e profunda ele fala no primeiro versículo aqui ele diz como servo brama pelas águas correntes Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. E ele faz uma analogia, ele faz uma comparação com a corça. E a corça, que era um dos menores da família dos servos, ela tinha algumas peculiaridades. Ela tinha uma necessidade muito grande de buscar as águas. A corça é talvez um dos pouquíssimos animais que escolhem a água que vai beber. A Corsa não bebe água de poças, Corsa não bebe água turva, ela só bebe água limpa, ela só bebe água cristalina, ela só bebe água da fonte e ela não tem uma visão muito boa, ela só consegue perceber os movimentos, porque ela não tem uma visão focal, mas ela tem um poder muito grande, ela tem um poder de olfato e ela consegue suspirar. Ela consegue sentir e captar o cheiro das águas, a distância de quilômetros. Então ela consegue saber aonde tem a fonte das águas, porque a corça ela não bebe água parada, ela não bebe água da poça. Ela só bebe água nas fontes. E nessa analogia que ele faz, exatamente a ideia de que Deus tem para nós as fontes, a fonte de água viva. A ideia é que nós não nos alimentemos de cisternas rotas. Nós nos alimentemos e tomemos água e saciamos a nossa sede com água viva, com água de torrente das águas. Alguns chegam a dizer que, na África, quando faz a a, a irrigação dos dos terrenos, onde faz algumas tubulações, alguns dutos subterrâneos, ela consegue perceber e sentir a água. Porém, ela vai correndo, seguindo, até tentar encontrar e chegar na fonte desses dutos. Porque ela consegue perceber, ela tem uma necessidade muito grande de beber água. Ela tem pouca gordura corporal, a a, a corça, então por isso ela necessita de água toda hora, toda hora. Então, nós necessitamos da presença de Deus e das águas de Deus, da provisão de Deus sobre nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é aquele que vem prover todas as coisas sobre nossas vidas. Nesse tempo de, de, de Corsa, onde nós vemos a necessidade da Corsa, e sabemos assim, como o ser humano também, o ser humano pode ficar 40 dias sem comer, mas sem beber água somente 3 dias. Então, nós necessitamos da água, assim como necessitamos da água física, literal, nós também necessitamos da água de Deus. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso provedor. Agora, há um sentimento, em muitas vezes, mediante as tribulações que passamos. E aí, muitas vezes, nós passamos por dificuldades, onde o versículo 3 diz, que as minhas lágrimas servem-me de mantimento. Em muitas vezes, meus irmãos o que vai nos alimentar é o nosso choro, o que vai me alimentar diante do Senhor são as nossas lágrimas, e é por isso que eu disse que nós vivemos num tempo hoje, e atravessamos um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, um tempo de lamentações, um tempo de perda, um tempo de muita dor, de de choro, um tempo de muitas restrições, mas nesse tempo, é um tempo onde nós temos visto tanta graça de Deus. Tanta misericórdia de Deus. E o salmo, os filhos de Coré, experimentam, é muito clara. A misericórdia, é um, é um salmo messiânico. E é um salmo que faz menção, que mostra a misericórdia, a grande misericórdia de Deus. Porque os filhos de Coré eles não tiveram o mesmo descaminho, a mesma consequência que o seu pai teve quem conhece o texto bíblico sabe, lá em Moisés, lá em Números, ah, na, no deslocamento do povo com Moisés, com certeza, o pastor Wander vai estar falando disso, da rebelião de Coré, onde a, a coré liderou uma rebelião e diz a palavra que a terra se abriu, e eles foram engolidos, tendas e famílias foram engolidos, e aí eu peço aí, o, a, o irmão que está aí na... na para botar para mim aí o versículo de números 26, capi, é, versículo 10, números 26, versículo 10 e 11. Fala sobre a experiência que acontece onde eles foram tragados, mas o versículo 11 nos traz uma expressão de misericórdia de Deus. Números 26, versículo 11. Mas os seus filhos, fala sobre os filhos de Coré, mas os seus filhos não morreram. os seus filhos, a terra, dá para ver daqui? A terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com Corá, ou Coré. Versículo 11. Põe para a gente o versículo 11. Cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250, não, nem isso aí não. Versículo, número 26, versículo 11. E serviram que o Coré é o sinal de advertência? Não, acho que passou. Versículo 11 é somente isso. É isso? Vocês estão comigo ou não? Versículo 11: Os filhos de Coré não morreram, e a descendência de Coré contudo, não desapareceu, e outras versões, os filhos de Coré não morreram, a misericórdia, 400 anos depois desse episódio, é o salmista está aqui, mais ou menos 400 anos depois, o salmista agora está escrevendo, e ele está relatando a misericórdia de Deus, a misericórdia que Deus nos dá com o suprimento da água sobre nossa vida, o suprimento de Deus que ele nos tem dado sobre nossa vida. Sansão, outras, alguns homens, algumas pessoas tiveram experiências e passaram experiências com Deus de suprimento de água. Sansão, depois da sua luta, em números, em juízes capítulo 15, Sansão, é, depois da sua luta, ele passou, ele, e pensou que fosse morrer depois de lutar com vários inimigos e ele iria morrer por por falta de água com sede, e ele clamou a Deus e Deus fez uma caverna Deus cavou uma caverna, um buraco e ele teve água supriu água para sanção depois nós vemos em Mara, águas amargas, a primeira parada dos fi, dos, do, do, do povo de Deus, dos hebreus, quando saíram do Egito, indo para Canaã, primeira parada, e quando você vai a Israel, você vê isso, Tivemos lá, vimos vários poços, e aí você vê, água, águas amargas, em Mara, foi, o povo chegou com sede, queria beber água, e não tinha, Mara, águas amargas, mas aí, uh, Moisés, Deus usou, e Deus transformou a água, e águas amargas, água e doce. Então, quando as águas estão amargas, Deus adoçou aquelas águas. Depois a experiência de Moisés também, onde Moisés clamou no meio do deserto e Deus supriu água saindo da rocha. A água que sai da rocha. A água que simboliza do próprio Cristo no Velho Testamento é uma ação, é uma uma figura de imagem de provisão de Deus de Jesus no Velho Testamento no próprio deserto. Ele é a nossa pedra angular, ele é a nossa rocha e ele é a água viva e ele jorra água de dentro da rocha. É o simbolismo do Cristo que supre a nossa sede, que supre as nossas ansiedades, que supre as nossas necessidades. A água no meio do deserto jorrou a partir da rocha nós vemos outra passagem também de chuva no deserto há duas chuvas por ano em Israel no deserto e Deus lança água, chuva no deserto Deus também supriu a mulher, a mulher samaritana que com sede ela teve a sua necessidade de buscar água no tanque e ele recebe água do próprio Jesus, do próprio Jesus Cristo que é a água da vida, e aí A Bíblia nos mostra também em João capítulo 4, versículo 14, Jesus é a nossa água da vida. Jesus é aquele que supre as nossas águas, ainda que tenhamos sede, jamais, uma vez bebendo a água de Jesus, jamais vamos ter sede. Meus irmãos, nós passamos por qualquer limitação, podemos passar por qualquer problema, podemos passar por qualquer dificuldade, limitações, bloqueios, restrições... Mas nós jamais iremos... Ter falta da provisão da água de Deus. Deus, Ele supe. Ele é a água no deserto. Ele é a água doce onde está amarga. Ele providencia água quando nós não conseguimos buscar. Ele gera água na nossa vida. A água serve para plantio. A água serve para suprir a sede. A água serve para manter todos os animais que vão se manter vivos e vão gerar oferta de sacrifício para todos nós sacrifício ao Senhor, para todos nós podemos sacrificar e ofertar ao Senhor, a água é a presença da provisão de Deus, e o salmista diz, assim como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, ó Deus, assim como o ser humano não vive sem água, nós não podemos viver sem a presença do Senhor, e o que é mais importante, é que a provisão ela vem no momento da dor, porque está batida a minha alma, E por três vezes o salmista salmista repete. Porque está batido a minha alma. Porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Pois ainda louvarei na salvação da sua presença. E aí meus irmãos, eu quero fazer uma... Chamar a atenção de você o seguinte... Quando o salmista fala por três vezes, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, três vezes o versículo se repete nesse poema, que é a junção do 42 com 43. Há uma diferença que a gente precisa fazer, a gente precisa entender uma... algo que muito, parece muito simples, mas não é. E, na verdade, quando essa expressão diz esperar em Deus... E esperar em Deus não tem a ver com cronologia, não tem a ver com tempo. Porque quando a gente põe o tempo, nós mudamos e muitas vezes você ouve alguém dizer, eu estou esperando Deus fazer um milagre, não sei quanto tempo, você já ouviu alguém falar isso? Eu estou esperando Deus fazer isso, eu estou esperando em... Não, você não está esperando em Deus, você está esperando por Deus. E a gente não deve esperar por Deus. O que é isso, pastor? É porque quando eu digo que espero por Deus, quando eu falo que eu estou esperando, estou no lugar, estou esperando por alguém, esse alguém está onde? Está chegando. Se eu estou esperando, esse alguém ainda não chegou. Se eu estou esperando, esse alguém está atrasado. Se eu estou esperando, eu estou à frente do tempo de alguém. Então, quando a gente diz que estou esperando por Deus... Eu estou jogando uma ansiedade, estou jogando uma definição em Deus que muitas vezes, talvez Deus não prometeu. Mas se eu tenho a convicção da promessa, eu não devo esperar por Deus. Porque a espera em Deus, ela não é cronológica. Não há como uma mente finita esperar uma mente infinita. Então nós não devemos esperar por Deus. E que muita gente está esperando por Deus, tem adoecido no caminho. Porque muita gente está esperando o agir de Deus ao teu favor tenha adoecido. Porque mais do que ter fé para Deus agir, é ter fé enquanto Deus não age. Ou enquanto Deus não revela, não mostra visivelmente aquilo que você quer ver. Mas para a gente não quebrar, para a gente não falir, para a gente não frustrar, para a gente não adoecer na nossa alma numa busca... Em que muitas vezes nós, que começa em nós e termina em nós mesmos. Nós deveremos esperar nele. Porque esperar nele é diferente de esperar por ele. Você está entendendo a diferença? Amém ou não amém? Eu devo esperar nele. O que é esperar nele? É estar nele. É estar aonde está o seu Deus? Comigo. Aonde está o seu Deus? No trono. Onde está o seu Deus? No controle de todas as ações. E eu estou nele. Se acontecer, eu estou nele. Se não acontecer, eu também estou nele. E a ideia do deleitar em Deus é ser amamentado por Deus. A raiz da palavra é tomar leite de Deus. Deleitai-vos no Senhor e na força do seu poder. Deleitai-vos no Senhor, esperai no Senhor. Está no braço de Deus. Quando uma criança nova está no colo de sua mãe, ela está ali sendo amamentada, ela está totalmente dependente daquela mãe. Ela está totalmente em sinergia com aquela mãe. Ela está sugando o leite que vem da mãe, e esse leite tem nutrido, vem nutrir o seu corpo. Então, aquela junção é uma junção única. É uma junção, é uma mistura homogênea quando eu digo que estou em Deus, eu estou na dependência total dEle, e nessa noite, entendendo essa essa entrega nele, que significa entrega, se lançar, mergulhar nele, é o que nós precisamos, nós precisamos nos lançar em Deus meus irmãos, nesse tempo que a gente vive nesse tempo de recálculo, nesse tempo profissional, onde muitos têm se qualificado, onde muitas pessoas têm se reinventado, onde Deus tem nos mudado de lugar, Deus tem transicionado na nossa vida e tem nos conduzido em situações e muitas vezes que a gente não imaginava. Esse é um tempo onde Deus está tirando o poder do forte e dando e fortalecendo o fraco. Deus está mudando os poderes, olha para o mundo, olha para o planeta, dá uma olhadinha ao seu lado, empresas as megas empresas que quebraram, pessoas que eram simples, que enriqueceram, pessoas que conseguiram multiplicar os seus investimentos, pessoas que tinham muita coisa que se acomodava e que se acomodava no seu poder financeiro, no poder de mídia, no poder, está quebrando. E talvez em muitas vezes Deus está permitindo algumas coisas acontecer conosco, porque ele está dizendo, eu estou trocando os poderes eu estou movendo o poder, você com poder na sua mão, você está muito altivo e achando que o poder é seu, e não é seu, não faça projeção nos seus argumentos, então nessa noite Deus me traz aqui, para alertar a todos nós, porque muitas vezes nós projetamos, e programamos, e adoecemos, porque a nossa alma vive alimentada, dos projetos da nossa própria mente. E as coisas não acontecem. As coisas não fluem. Os programas que você fez. O planejamento que você fez. Eu acabo 2019 com um projeto na minha mente. O projeto do ministério que Deus me deu de fazer. Envolvendo também o craque da paz. Alguns clubes, parceiros irmãos nossos e projetos nossos, irmãos que estão envolvidos, membros dessa igreja, envolvidos em funções, em times de grandes grandes projeções, irmãos, então eu acabo 2019 com um projeto na minha mente para 2020, e aí dia 6 de janeiro de 2020, estávamos lá na praia, e aí o 01, aquele que você já sabe quem é, o 01, o baixinho, gigante, o homem que tem olho na nuca, ele me chamou, vamos tomar água de coco ali, vamos, tomar água de coco, pum, casa cap, falei, pastor, é, não, mas é tranquilo, Deus não comanda, irmão, vamos orar, orei, se for no sábado, no domingo, fomos no almoço em casa, e eu joguei para... Pra Cláudia, eu falei, Mor, aconteceu essa situação e tal, joguei ela na mesa, falou assim, então eu tô indo também. Eu falei, não, mas você tem, não, mas Deus vai, então vamos, então, se ela fechou, fechou. Se a fechou, irmão, tu tá bem na foto. E os garotos também, e aí nós fomos. E aí em março, tomamos pó, 7 de março, 8 de março, de quator... é, 8, né, 15, 16 de março, pandemia, estourou tudo e Deus mudou tudo, tudo na minha vida, e eu falei, Senhor, faça o que Tu quiseres, agora está na Tua mão, e Deus começou a fazer algo novo que eu não imaginava, e eu tenho certeza que a minha experiência nesse período, talvez muitos de vocês também tiveram, só que eu resolvi, meus irmãos, não lutar, não programar aquilo que eu tinha feito, eu peguei, despro... peguei amassei e joguei no lixo. Porque o programa que eu tinha montado não entrava em nada do programa que Deus se apresentou a mim e confirmou diante de mim. Quem sou eu para apresentar um programa que eu fiz em dezembro de 2019, onde Deus em janeiro de 2020 joga tudo por terra? Para que eu vou abater a minha alma se o Senhor eu sei que está no controle? Então, Deus me fala no meu coração, eu sei que Deus está falando no teu coração, porque há muita gente adoecida, muita gente machucada, muita gente magoada, entristecida, ferida, falida, quebrada. Porque projetou, e muitas vezes está entristecido com Deus, ou magoado com Deus, achando que Deus não está ouvindo a tua oração, achando que Deus não está fazendo, achando que Deus não está suprindo, que você está orando e não está movendo, não está acontecendo, é porque Deus quer que você se renda a Ele hoje Ele quer trocar de poder nas tuas mãos, e talvez meus irmãos, muitos que abriram mão de algo, recebeu algo três vezes, cinco vezes, dez vezes maior, porque o que Deus quer, Deus está chacoalhando esse planeta, Deus está chacoalhando essa nação, Deus está mudando situações, Deus está nos movendo e mostrando que quem tem o controle é Ele, então meus irmãos definitivamente eu e você nós devemos nos render a Deus nós devemos nos lançar a Deus, nós devemos nos mergulhar em Deus e o que a gente precisa é depender de Deus dependa dele dependa de Deus espere em Deus e não espere por Deus espere em Deus não espere por Deus E eu esperar em Deus, talvez seja isso novo para você hoje. E o que Deus quer na nossa vida hoje, é mostrar que assim como o salmista, ele ansiou pelas águas da corça. A corça corria atrás e corre atrás das águas, porque ela depende das águas para se manter viva. E o que o salmista nos ensina é que eu e você precisamos correr atrás da água de Deus porque nós temos passado um tempo e muitos aí, muitas, tem, muitas pessoas têm acomodado na cisterna que Deus te deu. Muitos têm acomodado nos baldes que você conseguiu juntar. Muitos têm confiado na reserva que você conseguiu fazer. E eu vi gente falou, falando que se programou para seis meses... E não voltou em seis meses. Se programou para um ano, não voltou em um ano. Eu tinha reserva para um ano e meio, pastor. Eu tenho reserva para não sei quanto tempo, não sei quanto vai durar isso. Você não tem que ter reserva. Você tem que esperar nele. Você tem que se colocar nele. Você tem que se renunciar, se deleitar, se lançar, descansar nele. Porque quando a gente descansa em Deus... Deus muda o poder da nossa mão. Talvez você está com muito poder na mão, irmão. Você está com muito poder de definição. Você está com muito poder de apropriação. E o que Deus quer fazer, talvez, conosco aqui, ou alguns de nós. Deus quer tomar esse poder da tua mão. E o que Ele quer, é que você anele a distância, que você e muitas vezes estamos distantes, eu tenho visto gente em casa, ah, estou esperando a vacina, já tomou a primeira dose, já tomou a segunda dose, daqui a pouco vai tomar a terceira dose, e ainda está em casa, ainda está retendo, e com medo, e abrindo mão da multidão, mesmo afastada, mas como ele diz aqui, Deus quer resgatar esse anseio teu pelo cheiro das águas. E aí, com todo carinho, me dirijo aos irmãos que estão em casa, e que é um tempo de reflexão, de mudança, de entrega. Dependemos em Deus. Já tomamos a primeira dose, tomamos a segunda dose, já temos álcool gel, distanciamento, máscara. O que está faltando? Sabe o que que está faltando? E muitas vezes... Muitos de nós perdemos o anseio de estar junto em Jerusalém. Se perdeu o anseio pelas águas, pelas correntes das águas, nos acomodamos e muitos acomodaram em beber água de cisternas rotas. Online é muito bom, mas a presença, eu aprendi isso num seminário, um pastor amigo meu, um pastor amigo meu, não um pastor, quem dela fosse amigo dele, um homem de Deus lá que falava... Pastor Álvaro, a bênção local é para quem está presente. Você vai receber lá, você vai receber outro lugar, online, por vídeo, mas para quem está presente é diferente. Quem gosta de ver o teatro, uma coisa você vê pela televisão, outra coisa você sentar na primeira fila no teatro. Você vê a expressão no rosto do ator, você vê o suor que rola, você vê a piscada naquela cena que é fatal. Quem está na última fileira está dentro do teatro, está vendo, mas está mais distante. Quem gosta de futebol, pela televisão é muito bom, é pipoca, é cômodo, está vendo e tal, daqui a pouco muda, mas quem está no estádio é diferente. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, nesse tempo de dificuldade, de limitação que nós temos passado, de que você tem tido falta. Nós precisamos anelar pelas águas como a corça anela pelas águas, como a corça busca a água para se manter viva, porque a corça sabe que precisa de água, mas a corça, como pouquíssimos animais, a corça talvez o único animal, ela escolhe a água, ela só bebe água da fonte. O que Deus quer que você beba a água da fonte. Deus quer que você beba a água direta dEle. E esse é um tempo, meus irmãos, onde as circunstâncias podem nos congelar. As circunstâncias estão nos distanciando dos outros. As circunstâncias nos tornam frios, calculáveis, matemáticos, pragmáticos. E esse é um tempo que a gente não sabe o que vai mudar e se vai mudar. O novo normal, o que vai acontecer? Mas você é ser humano, você é servo de Deus, você é gente e você é chamado por Deus e há pessoas e muitas vezes que você vai precisar estar junto, lado a lado com alguém salvar alguém você precisa esperar em Deus e não esperar por Deus e hoje eu tenho certeza que Deus está mudando algumas coisas na tua vida mas você precisa se entregar a Ele você precisa dizer para ele, você precisa verbalizar isso para Deus, Senhor, eu tenho vivido um tempo, eu tenho esperado do Senhor, e alguns irmãos que têm dito, não, eu estou mudando, eu tô, estou tô divulgando mais, eu estou, é, eu mudei a fachada, eu estou investindo em design, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, reduzir isso, administrativamente, ok, maravilha, isso é bom, Mas não é tudo. O que você precisa é descansar em Deus. Esperar nele, com ele. E não esperar por ele. Eu quero adorar, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Nós vamos adorar o Senhor. E durante essa canção é um tempo de você refletir. De você refletir sobre... Porque está abatido a minha alma. Porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Meus irmãos, o que nós precisamos entender como crente, é que a salvação de Deus, nós temos a salvação, e o mais interessante da salvação de Deus é a presença de Deus. E tem muita gente que acha que a gente por ser salvo em Deus, a gente só vai ter a presença de Deus no céu, tem muito crente aí que acha que nós vamos, recebemos o título, recebemos a a, a medalha, recebemos o troféu, na conversão, na salvação em Deus, mas nós só vamos usufruir, só vamos deleitar, só vamos aproveitar disso no céu, e não, porque o o que evidencia o céu é a presença de Deus, o que evidencia o céu, não são os portais de ouro, de bronze, ruas de bronze, o que evidencia o céu, é a presença de Deus, o que evidencia o inferno, não são fogo, rancheia de dente, fumaça, não, o que evidencia o inferno, nem a presença de Satanás, o que evidencia o inferno, é a ausência de Deus... Então se Deus está presente na tua vida, Ele está presente no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, no teu currículo. Deus está presente contigo, então é o céu. A tua casa pode ser o céu. A tua família pode ser o céu. O teu casamento pode ser o céu. A salvação é na presença de Deus aqui na terra. não é esperar, depois que morrer no céu, no céu nós vamos descansar, no céu nós vamos ter paz, no céu não, a salvação, diz o texto, na tua presença, e o que a gente precisa ansiar, você precisa ter sede da presença de Deus, você não pode vir nessa reunião, achando que é só uma reunião, para você pedir para ser abençoado, você não pode achar que essa reunião é mais um culto, eu vou assistir o culto. Que hora é o culto? 19 horas. Ah, eu vou assistir o de 9 horas. Eu você não assiste nada. Você presta culto a Deus. Quem assiste é Deus que nos assiste. Você precisa ter sede de adorar. Você precisa ter sede de entrar nessa casa, sede de ler a palavra. Você precisa ter sede. Você tem que ficar constrangido quando você não leu a palavra num dia. Você precisa ter vergonha quando você lembra e você vê que você não alcançou para Cristo ninguém nesse ano. Você tinha que ter vergonha de entrar e sair saber que um vizinho, alguém no condomínio, seu morreu e você jamais falou para alguém. Sabe o que é isso irmão? Perder a vontade, anelar, perder a vontade das águas de Deus. e sabe o que acontece? quando a benção não vem aí a gente frustra porque muitos de nós nós estamos esperando por Deus você não deve esperar por Deus você tem que aprender a esperar em Deus, nele se ele fizer, amém se não fizer, amém também se o aumento veio, amém, se o contrato entrou, amém, se não entrou amém Sabe por que talvez ainda não deu certo? Sabe por que sua alma está batida? Porque você precisa descansar em Deus, você precisa esperar nele. Talvez até agora você está esperando por Deus fazer você está esperando Deus fazer um milagre na tua vida, você está esperando Deus fazer uma, uma graça na tua vida, você está esperando aquele contrato, aquela promoção, aquela, aquele aumento, você está esperando alguma coisa acontecer, aquela bênção chegar, você está esperando isso fluir, você está esperando, não, você não tem que esperar mais nada, você tem que se lançar e se derramar diante de Deus, você tem que renunciar a tua administração agora, você vai abrir mão hoje do teu governo, você vai dizer para Deus hoje, pai, hoje eu quis argumentar até hoje, eu quis administrar, eu quis gerar, eu quis controlar, eu estou abrindo mão do controle da minha vida, entregando as mãos de Deus, o controle da tua empresa, do teu carro, do teu negócio, do teu casamento, o controle de muitas vezes, coisas que não estão dando certo, ou que você não tem se sentido preenchido com isso, Deus quer que você derrame hoje, entregue o controle dEle nas mãos dEle e nós vamos adorar o Senhor e logo depois eu quero orar com você no nome de Jesus aleluia, fique de pé agora em nome de Jesus
1: Minha fé não está aleluia nas coisas que podes fazer. aleluia eu aprendi Amém. a te adorar abre a tua boca é. oh, adora Ele irmão Aleluia Dele vem o Senhor, amém Somente Dele mais Ninguém A ah, Deus Seja o A porta abre, ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus.
0: Agora. Se Deus falou o teu coração, se você sentiu a direção de Deus para você entregar o controle nas mãos dele, você vai sair do seu lugar, ainda não cantar desse hino, vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, eu quero orar por você no nome de Jesus, eu não sei a circunstância que você está, mas você sabe qual é, se você quer se colocar diante do Senhor, entregar o controle agora nas mãos do Senhor... E você quer se derramar e esperar nele. Você vai sair do seu lugar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. E nós vamos estar adorando a Ele. Que vive e reina para sempre. Aleluia. Aleluia.
1: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aleluia, pode vir. Eu Vem. aprendi Venha. a te adorar pelo que é. Dele vem
0: É o Deus da ação é o Deus do salmista é o Deus de Israel é o Deus do Brasil, é o Deus do Rio de Janeiro é o Deus que entra e age, consola e faz é o Deus que intervém nas nossas vidas e faz a sua obra e agora eu quero pedir você que está em casa aí agora, você venha, toque no monitor agora aí, ore com a gente junto agora, se levante agora da sua cadeira, do seu sofá agora põe a mão na sua televisão segura, se você está com com o computador, segure firme agora no computador, se você está vendo pelo celular agora, segure, diferente agora nesse celular, porque agora nós vamos orar agora, nós vamos estar juntos, em oração, em comunhão, numa corrente onde Deus age através do milagre, onde Deus age a partir da renúncia e da entrega, se você está agora se entregando ao Senhor se você está agora pedindo para que o Senhor venha em socorro ao teu choro, ao teu pranto, Ele é o Deus do consolo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, as misericórdias do Senhor vêm pela manhã, Deus é o Deus do renovo, Deus é o Deus que renova todas as novas das outras coisas, as coisas... Então agora você se coloque diante dele agora e diga para ele agora. Fale com ele agora, você que está em casa agora. Você que está orando conosco, pondo a mão nesse monitor. Creia que você está conosco, nós estamos juntos. Através dessa corrente chamada fé. Através dessa ação chamada igreja. E milagre, Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que estende a mão. O Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que consola, o Deus que age. Oh Deus, no nome de Jesus, nesta hora, nós estamos diante do Senhor, ligados agora, Deus. Nós estamos ligados aqui, em casa, através desse toque, na televisão, no monitor, no celular. Oh Deus, abençoe agora, cada irmão agora cada um desses que vieram diante de Ti... estão em casa agora, juntos Pai... pela fé e pela ação do Teu poder... visite agora em nome de Jesus... haja em cada causa... haja em cada vida... haja em cada situação... haja em cada circunstância... Tu és o Deus que muda e transforma todas as coisas... Ó oh, Pai, nós queremos dizer como salmista... a nossa alma está abatida... mas nós queremos dizer... que nós servimos... e servimos ao Senhor e dependemos ao Senhor, e esperamos do Senhor, na salvação da tua presença, Pai nessa hora venha, haja poderosamente nessas vidas, libera a tua cura, oh Deus faça a tua cura, ó Pai, haja agora, libera os teus seres de cura agora, ministradores cura o corpo, toque cada corrente sanguínea, ó Pai em cada taxa hormonal, visite cada órgão, toque em cada tecido ó Deus, potencialize cada remédio que teus filhos estão tomando ó Deus, no nome de Jesus, revele revele, use a medicina use os médicos Pai, entre na causa da justiça, venha liberar Pai toque agora nos homens de toga toque agora nas todas as várias toque agora em cada processo que tem sido retido pelos teus, dos teus filhos toque agora Pai, unja unja cada carimbo, protocolo, caneta haja agora no nome de Jesus e libere, libere a tua causa dos teus servos que tem sido retido de forma injustas Ó oh Deus, no nome de Jesus nessa hora me vem à mente agora Pai o teu servo pastor Tiago Pego que durante muitos tempos tem tido nessa causa no Palace 2, todos esses que estão lá, ó oh Deus, toca no nome de Jesus, nessa causa que é injusta, que o Senhor dê justiça a essa retenção que tem sido durante anos, Ó oh Deus, toque no nome de Jesus e faça a tua obra, cure, salva, liberte, visite, console, e haja de maneira poderosa nessa noite, porque cremos que o Senhor é o Deus da alma, o Deus do corpo, o Deus do espírito, no nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre amém e amém aleluia, glória a Deus aleluia oh, aleluia
1: não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é acho que houver sem